Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Hari ini kita masuk ke bab Sadaqah al-fitrah Yang tulis bahasa Arabnya ya Bab zakat fitrah Zakat seperti sudah kita jelaskan di awal bab zakat mal Itu adalah pensucian Fitur ini adalah makanan Atau kebutuhan pokok sehari-hari Hadis pertama berhubungan dengan zakat fitur adalah An ibn Umar radiyallahu anhu maqal Farada Rasulullah s.a.w. zakat al-fitri sa'an min tamrin Atau sa'an min syair Alal abdi wal hur Wal-zakari wal-unsa Wal-sakiri wal-kabir minal muslimin Wa amara biha antu addaha Qabla khurujin nasi ila salat Muttafakun alaih Ibn Umar berkata Rasulullah Rasulullah Wasallam Mewajibkan zakat fitrah Sebesar satu sa' kurma Atau satu sa' syair Gandum Syair itu gandum Di sini memang dia enggak, enggak ganti Atas seorang hamba Orang merdeka Laki-laki dan perempuan Besar Koma semestinya ya Kecil dari orang-orang Islam Maksudnya orang besar Orang kecil Semua sama Dan beliau memerintahkan Agar dikeluarkan sebelum orang-orang Keluar menunaikan sholat Hadis Muttafaqun Ali Dari hadis yang pertama di bab zakat fitrah ini Diambil pelajaran yang pertama adalah Zakat fitrah Hukumnya wajib Bagi yang punya kemampuan Minimal mengeluarkan Satu sah Satu sah itu kurang lebih dua kilo setengah Satu sah itu Sebenarnya sah itu adalah Dua telapak tangan yang dipertemukan Umumnya ulama mengatakan dua kilo setengah. Kalau sekarang sudah ditentukan oleh Menteri Agama di Indonesia, tadinya tiga setengah liter sudah dibulatkan jadi empat liter. Jadi tetap dua kilo setengah patokannya sih kalau kilo. Itu pelajaran pertama wajib zakat fitrah. Yang kedua, zakat fitrah itu diambil dari makanan pokok. Kebetulan di sini disebutkan kurma sama gandum, karena di Jazirah Arab ini makanan pokok. Tidak ada hari yang berlalu tanpa makan kurma gitu. Kalau gandum dipakai untuk jadi roti, jadi roti lebih utama daripada nasi kalau di sana. Kalau di Indonesia biasa kita makan roti, sebagian orang bilang belum mempan saya makan nih karena belum makan nasi gitu kan. Nah, kalau negara Arab dibalik. Jadi kalau dia makan nasi, belum makan roti, dia bilang saya belum makan gitu. Tapi kalau makan roti dia rasa udah cukup gitu. Cuma rotinya pakai gandum. Kalau roti gandum dan memang rotinya padat, 
kan biasa orang roti Arab yang pernah saya kasih contoh kan kalau diramas dia kembali lagi gitu karena padatnya jadi makan satu roti udah kenyang gitu kalau roti kita kan diramas jadi kempes terus nggak pernah balik-balik gitu karena pengembangnya yang banyak gitu. makanya biasa kalau kita makan roti-roti yang ada di sana itu orang yang punya mah nggak apa-apa tapi kalau roti kita ini kalau ya ya malah cepat kambumahnya Kalau tidak ada isi perut apa-apa separuh tidur atau belum minum air, makan roti itu yang ada pakai pengembang banyak, emahnya langsung gak embuk. Jadi dia yang menjadi roti itu. Nah itu jadi makanan pokok. Makanya syair, gandum itu dijadikan tolok ukur untuk zakat fitrah di jazirah Arab. Nah kalau kita di Indonesia, beras. Karena makanan pokok kita. Tergantung makanan pokoknya. Misalnya di Indonesia juga, kalau di daerah Gorontalo itu kan jagung. Yang nyerbakan makanan pokok orang gitu kan Ya mungkin ada di sebagian wilayah lagi Makanan pokoknya adalah uh, Ubi misalnya Maka itu yang dikeluarin Zakat fitrah dari makanan pokok Kemudian juga Zakat fitrah ini diwajibkan bagi semua golongan Kalau zakat mal itu kan Syaratnya memang dia punya harta Kalau ini Misal ada orang pas tiba Idul Fitri Dia punya kelebihan beras Walaupun orang miskin ya Dia punya kelebihan beras Melebihi satu sak Melebihi dari dua setengah kilo Maka pada hari Idul Fitri Dia punya kewajiban keluarin Karena dianggap dia punya gitu. Dianggap dia punya Iya Dikasih orang-orang yang tidak mampu Ya, jadi memang yang dikasih zakat fitrah adalah yang tidak punya kemampuan di hari itu. Itu ada saja, ada saja. Dan ingat ya, zakat fitrah tidak boleh diuangkan. Ini pelajaran penting. Dia bukan zakat mal. Kalau zakat mal memang harta. Enggak pak. Jadi sebentar bu. Kalau seandainya Kita store uang tes di, di di masjid atau di yayasan kemudian nanti dia beli beras nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ibu, ini pembantunya nih zakat fitrah dua kilo setengah beras misalnya satu beras satu kilo sepuluh ribu misalnya. Ya udah dua puluh ribu ini buat kamu ya zakat fitrah saya itu nggak boleh. Nggak boleh diubah jadi uang karena fitrah itu memang makanan pokok. Emang dia makanan pokok gitu. Sebagaimana Zakat mal nggak boleh dijadikan benda Sama sebaliknya Ibu mau keluarin zakat hartanya nih Udah saya beli aja berasnya 2 ton Dan Memang dia harus uang Memang pada saat zakat mal Ya uang yang kita keluarin Nanti orang miskinnya mau beli apa Terserah dia Yang penting kita keluarin malnya Zakat fitrah yang kita keluarin adalah Makanan pokok nggak boleh diuangkan Kecuali tadi saya kasih contoh, kalau misalnya kita store ke yayasan atau ke masjid, nanti mereka yang beliin, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan? Kemudian termasuk pelajaran yang diambil ibu-ibu sekalian, yang dikeluarin dari makanan pokok yang terbaik, yang biasa kita makan ya, misal 
kita biasa beli beras di rumah yang 15.000 per kilo misal. Ya udah zakat fitrahnya 15.000 per kilo. Jangan kita beli yang 10.000. Udah karena zakat fitrah beli yang murah deh, yang 5.000 misalnya. Ya enggak bisa karena kita makan sehari-hari yang 15. Makanya yang dikeluarin adalah yang kita makan sehari-hari. Lebih bagus, lebih baik. Tapi jangan lebih kurang. Karena untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan itu sebenarnya tadi saya bilang dalam definisi zakat pensucian. Jadi kita sedang mensucikan makanan kita setahun. Hanya dengan ngeluarin zakat fitrah tadi. Baik. Pelajaran setelahnya juga yang kita ambil adalah satu keluarga semuanya dapat kena zakat fitrah. Misal, saya di rumah tinggal dengan anak saya lima, istri saya satu, kemudian ada pembantu saya dua. Semua ini kena zakat fitrah. Kalau yang dibawa naungan saya, pembantu pun, pembantu kan sudah hidup makan sama kita. Nah itu kita yang keluarin zakat fitrahnya. Ya, pokoknya gitu hukumnya. Kalau tinggal di bawah naungan saya, saya yang keluarin. Jadi nggak perlu istri saya mampu, dia keluarin zakat fitrah juga nggak usah. Beda dengan zakat mal, zakat mal per individu, zakat fitrah per keluarga. Siapa yang di bawah naungan? Dan zakat mal boleh dibayarkan oleh orang, eh, zakat fitrah boleh dibayarkan oleh orang lain dan zakat mal nggak boleh. Misal eh, tadi pembantu itu atau istri atau anak maka boleh dibayarkan. Kalau zakat mal nggak boleh. Memang dia harus sampai nisopnya ada haulnya. Kalau ini nggak boleh saja. Selama dia sudah bernyawa termasuk bayi yang di perut lebih afdol dikeluarkan. Sudah empat bulan nih di rahim ibu sudah bernyawa. Kalau sampai Idul Fitri, niatkan zakat fitrah untuk dia. Karena sabda Nabi SAW yang mengatakan anak kecil dan orang dewasa, kata-kata kecil masuk bayi. Dan dianggap bayi itu kalau dia sudah bernyawa. Makanya kan hukum ya bayi kalau meninggal 4 bulan, beda dengan kalau di bawah 4 bulan kan. Kalau 4 bulan itu masih disolati, sudah disolati. Kalau sudah 4 bulan nih, Kemudian ada seorang wanita keguguran, bayinya dikafani, dimandiin, kemudian disolati. Tapi kalau di bawah empat bulan nggak disolati, karena dianggap belum jadi manusia. Makanya dia juga zakat fitrah dan disunnahkan juga bayi yang sudah empat bulan meninggal sudah bernyawa ya dikasih nama, sunnahnya diberi nama. Nah banyak di Indonesia gitu keguguran umur tujuh bulan, delapan bulan nggak dikasih nama. Maksudnya dikasih nama, gak apa-apa, sudah meninggal ia Tapi dia sudah bernyawa Dan dia akan menjadi penolong orang tuanya di hari kiamat Karena yang sudah bernyawa Itu kalau meninggal sampai dia belum balik Dia akan menjadi penolong orang tuanya di hari kiamat Makanya zakat fitrahnya pun ada Zakat fitrahnya ada Jadi ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil Kemudian termasuk pelajaran yang diambil Ya, laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak, anak-anak, orang dewasa Dari orang-orang Islam Artinya tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang non-muslim Tetangganya ibu, lihat ibu nyumbang nih pas idul fitri beras Orang Nasrani, saya juga mau ikut dia nyumbang Ya nggak usah diterima, gak, ini nggak bisa Silahkan nyumbang, tapi jangan hubungkan dengan hari idul fitri ini 
Dia mau kasih orang miskin silakan, tapi itu urusan agama dia, jangan dihubungkan dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Jadi memang enggak dihubungkan itu ibadah bentuk ibadah. Yang bentuk ibadah ini enggak boleh diikuti kecuali orang-orang Islam karena mutlak syarat ibadah itu adalah Islam balik. Islam balik itu mutlak sekali enggak bisa ditolak. Artinya orang non-muslim tidak butuh ikut-ikutan kita ibadah. Termasuk dalam masalah itu. Sama halnya kita lagi bangun masjid. Ada non-muslim datang mau nyumbang. Boleh enggak kita terima? Kata ulama kalau fisiknya masjid Nggak boleh Tapi kalau halamannya, pagarnya, kamar mandi silahkan Tapi kalau masjidnya nggak boleh Yang dipakai sholat nih, kotaknya nih, nggak boleh Ambil dari orang Islam Walaupun ternyata miskin, akhirnya sedikit kecil, nggak apa-apa Nggak masalah Karena itu syarat mutlak dalam ibadah Ini juga termasuk pelajaran ya. Kemudian yang saat yang terakhir pelajaran dari hadis ini adalah Dikeluarkan sebelum sholat idul fitri Makanya sunnahnya bu, kalau sholat idul fitri diterlambatkan sampai para sahabat mengatakan kami sholat idul fitri itu kalau sudah ukuran matahari dua tombak. Jadi kalau tombak didirikan, ditambah lagi satu gitu kan, disilakan begitu dua tombak, matahari sudah setinggi itu baru orang sholat idul fitri. Kalau idul adha, kata para sahabat baru naik setombak Rasulullah SAW sudah sholat idul adha. Kenapa? Karena kalau di Idul Fitri agar orang masih punya kesempatan mengeluarkan zakat fitrah, kalau di Idul Adha ya bersegera berkurban. Makanya Idul Fitrinya diterlambatkan sholatnya, Idul Adhanya dipercepat. Begitu terbit matahari ukuran satu tombak, Idul Adha sudah dikerjain. Kalau Idul Fitri nggak diterlambatin. Lalu bagaimana saya keluarin dari malam lebaran? Apa-apa di masjid nanti mereka yang alokasikan itu, kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Karena memang untuk mencari mengalokasikan subuh itu nggak gampang, gitu kan? Makanya nanti instansi-instansi ini yang menjalankan gitu. Intinya sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau ibu, kalau kalau orang tuanya ibu dibawa naungan ibu, tinggal serumah, ibu yang biayai sehari-hari, ibu yang keluarin. Oh enggak enggak, mereka sendiri. Ya, hah? Oh lain, kan tidak ada kewajiban. Boleh kalau kita mau, kan tadi saya bilang zakat fitrah boleh kita bayarin orang, boleh. Orang tuanya ibu ini ada, enggak mampu, ibu keluarin buat dia nggak apa-apa. Saudaranya ibu ada 12 orang. Mereka enggak mampu, saya keluarin zakat fitrah atas nama mereka, boleh. Yang tidak boleh kita keluarin atas nama orang, zakat mal. Ada orang mampu nih, orang tuanya mampu tapi orang tuanya enggak pernah zakat. Terus anaknya bilang, saya mau zakatin dia buat orang, orang tua saya. Dari hartanya dia, enggak boleh. Karena bukan zakat harta dia harus dikeluarin, itu sendiri. Itu zakat harta orang tuanya harus dikeluarin. Jadi dia harus nasihatin. Tapi kalau zakat fitrah boleh. Termasuk orang mampu ya. Jadi misal orang tua kita mampu nih. Langsung dia bilang, gini aja deh, nanti saya yang keluarin zakat fitrahnya ayah sama ibu. Gak apa-apa, boleh. Boleh. Boleh, walaupun bukan orang tuanya ibu. Teman pengajian nih. Ternyata dia mampu atau tidak mampu. Udah zakat fitrah saya kebetulan ada lebih nih. Saya beli satu karung 25 kilo. 
Saya sekeluarga paling cuman 15 kilo. Sisanya buat kamu di sekeluarga. Enggak apa. Zakat fitrah boleh. Yang tidak boleh itu zakat mal. Enggak, kalau dia mau keluarin lagi boleh. Enggak apa-apa. Enggak masalah kalau dia double. Tapi ibu sampaikan, saya udah keluarin buat kamu ya. Artinya sudah. Umumnya sih orang biasa kalau sudah keluarin sudah enggak keluarin lagi gitu. Ya, makanya perlu dibangun bu komunikasinya perlu. Sudah ya. Hadis 648 menguatkan Walibna Adi Wadarul Kutni Bisnadin Taif Agnuhum Anit Tawafi Fihadal Yaum. Tapi sanatnya lemah nih. Menurut riwayat Ibnu Adi dan Darul Kutni dengan sanat yang lemah, cegahlah mereka mesti orang-orang miskin itu agar tidak keliling untuk minta-minta pada hari itu atau pada hari itu. Putar nomor satu karena hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi Sekretaris pribadinya berkata Ia adalah orang yang banyak tahu tentang Maghazi, kisah-kisah perang Syiar ya, atau, atau siar Perjalanan hidup sejumlah tokoh Dan putuh kisah sejumlah penaklukan negara Al-Bukhari berkata Ia matruk dan dinilai dusta oleh Imam Ahmad Artinya sini hadisnya lemah Tidak boleh dipakai gitu. Cuman dia semakna dengan hadis yang sebelumnya dan sengaja diangkat oleh penulis untuk dijelaskan ini nggak dipakai. Artinya orang miskin itu minta-minta atau tidak tetap aja dikasih kan gitu. Kalau ini kan difahami hadisnya kalau memang dia sudah dikasih apa namanya e, supaya dia tidak minta-minta. Nah bisa difahami nanti kalau ini dibenarkan berarti orang yang sudah dapat zakat fitrah nggak boleh minta-minta dong nggak boleh. Nah, masalah memang keadaan dia. Walaupun misalnya minta-minta itu punya bab khusus ya, punya penjelasan khusus. Jadi nggak boleh orang minta-minta kecuali dalam keadaan tertentu. Memang dia terdesak, nggak punya lagi makanan dan minuman, gitu kan? Kemudian dia membutuhkan sesuatu yang mendesak dari sakit misalnya, itu nggak boleh. Dalam Islam menjauhi minta-minta. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan, gitu kan? Dan siapa yang membuka pintu taafuf, artinya merasa tidak butuh dengan orang lain jadi dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Baik hadis 649 wa an Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qala fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib muttafaqun alaih wa fi riwayah aw sa'an min aqid Qala Abu Sa'id amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu Itu tolong diubah ya baris bahasa Arabnya Bu Kalau yang lihat bahasa Arabnya itu wa fi riwayah lihat enggak Wa fi riwayah awsaan min aqid qala Abu Sa'id diikutin enggak Amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu Jadi akhrajahu itu ganti Fathah yang ada di alif diganti dengan u Kemudian fathah yang ada di ra diganti jadi kasra Fathah yang ada di jim diganti dengan dhamma Ukhrijuhu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wali abu daud La ukhriju abadan illa sa'a Abu Sa'id Rasulullah berkata pada zaman Nabi SAW kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sak makanan atau satu sak kurma atau satu sak syair 
atau satu sok anggur kering. Maksudnya kurma, apa kismis. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat yang lain, atau satu sok dari susu kering. Yang kayak yogurt. Nah, sekarang itu juga termasuk makanan pokok. Biasanya tradisi orang Arab itu susu kambing diperah, dikasih kena angin dibiarin. Nanti beberapa saat dia kayak kayak tahu, gitu kan. Nanti dianggap susu kering. Adapun saya, kata Abu Sa'id, saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Nabi SAW dalam satu riwayat Abu Daud, aku selalu tidak mengeluarkannya kecuali satu sak. Artinya, Abu Sa'id al-Fudri secara pribadi ya, tidak mau menambah lebih dari satu sak. Cukup dengan satu sak. Gitu. Hadis terakhir di bab ya, zakat fitrah adalah hadis 650 wa'an ibn Abbasin itu diperhatikan bahasa Arabnya Wa'an Ibnu Abbas Tambah Alif tuh Wa'an itu kan Bin Abbas ya Ditambah Alif Ibnu Abbas Wa'an Ibnu Abbas maqal, Farada Rasulullah SAW Zakat al-fitr Tuhratun lissa'imi minal lagu Warrafat Watu'matun lilmasakin Faman addaha qabla salati Fahiyya zakatun makbula Waman addaha ba'da salati fahiyya sadaqatun minas sadaqat Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahwa al-hakim Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih Bagi orang yang berpuasa dari apa? Perkataan yang tidak berguna dan kotor Yang berarti orang kalau puasa gak boleh ngomong yang kosong Harus dengan zikrullah Gitu kan Kata ulama termasuk ada orang yang iseng duduk ngobrol enggak ada manfaatnya di bulan puasa bulan Ramadan. Makanya termasuk lagu namanya. Perkataan yang sia-sia. Itu butuh dibersihkan dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maksudnya Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima, zakat fitrah. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, ia akan menjadi sedekah yang biasa saja. Riwayat Abu Daud Ibn Majah dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim. Baik sampai sini zakat fitrah ada yang mau tanya lagi? Sudah. Bab sedekah tatawu. Selanjutnya bab sedekah sunnah secara umum. Enggak masuk dalam bab kewajiban. Kalau zakat mal sebelumnya dengan zakat fitrah adalah kewajiban. Dan sudah saya jelaskan beberapa perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah gitu kan? Baik kita masuk ke bab sedekah sunnah mestinya ini. Ini tulisannya sunat. Sunnah double n h terakhirnya. Biasanya memang dari penterjemahnya itu. Ya yang di belakang ya diubah itu kalau yang pegang bukunya. Sunnah ya. Sudah Bu, jangan dijabarin lagi. Ibu-ibu ini paling jago kalau soal Ngerincikan <laughs> Baik, sholat sunnah Sunat salah, gitu aja <laughs> Baik, 651 Nabi Rasulullah SAW Qal, sabatun yudilluhumullah Fi dhullihi yawma la dhilla illa dhillu Fadhaqaran hadith wa fihi Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin Fa'akhfaha, hatta la ta'lama Shimalhu ma tunfriku yaminu Muttafakun alaih dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda tujuh golongan bukan tujuh macam ganti macam itu tujuh golongan orang yang akan dinaungi 
Jadi beda dinaungi dengan lindungi. Dinaungi. Kalau lindungi itu saya melindungi saja. Misal ada orang di belakang saya sembunyi, saya lindungin. Tapi dia bisa kena hujan, dia bisa kena macam-macam. Kalau naungi beda ya. Naungi itu di atas lindungi. Di dia saya sembunyikan, kemudian ditapak lagi penaung. Ada rumah, ada segala gitu. Itu naungi namanya. Makanya dikatakan istri dan anak dinaungi oleh suami, bukan dilindungi. Lindungi itu berarti secara umum. Kan gitu. Baik, di sini dinaungi. Jadi Allah SWT tutup mereka dari panasnya matahari pada hari kiamat. Ada tujuh golongan ya. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan, kecuali naungannya. Itu lindungan semua ganti. Kemudian ia menyebutkan hadis dan di dalamnya disebut salah satunya adalah orang yang bersodakah dengan sodakah yang ia tutupi sehingga tangannya ini bukan dia tutupi ya seseorang yang bersodakah secara sembunyi-sembunyi kata-kata ia tutupi itu harus diganti secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan-tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya hadis mutafakun alim. Sudah pernah dengar hadis ini belum, Bu? Tujuh golongan ya? Jadi sudah tahu semuanya? Alhamdulillah. Enggak usah, enggak usah dirincikan ya. Nah, yang di belakang juga sudah cukup. Rincikan aja. Ini gimana? Yang di depan bilang enggak usah, yang di belakang bilang rincikan. Bisik-bisik aja sampai belakang ya. Tujuh golongan ini begini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tujuh golongan yang akan didaungi pada hari kiamat. Coba kita sebutkan ya. Yang pertama siapa tu? Coba yang bilang tadi sudah tahu. Pemimpin yang ada. Yang kedua, dua orang.
Adil masuk ya. di dalamnya atau yang paling utama adalah pemimpin negara, pemimpin negara. Tapi sebagian ulama mengatakan juga masuk dalam kategori ini kalau pemimpin apapun yang sifatnya adil, dia menjalankan tugasnya, maka dia masuk dalamnya. Pendapat yang kedua ya, kalau pendapat utama mengatakan cuma cukup pemimpin negara yang lain tidak masuk. Pendapat kedua tidak mengatakan masuk Seperti misalnya sabda Nabi SAW Kalian semua pemimpin dan akan kita bertanggung jawaban pada hari kiamat kan Seorang uh, amir, pemimpin negara Bertanggung jawab terhadap masyarakatnya Kita bertanggung jawaban pada hari kiamat Seorang suami, pemimpin terhadap istri anaknya Dan kita bertanggung jawaban hari kiamat Seorang istri, pemimpin atas anak dan harta suaminya Kita bertanggung jawab hari kiamat Seorang muda, pemimpin atas harta tuanya Dan akan kita bertanggung jawab pada hari kiamat Berarti pendapat kedua lebih umum mengatakan semua masuk di balam pemimpin yang adil ini. Tapi nomor satu adalah pemimpin negara. Yang kedua dua orang saling mencintai karena Allah. Ini adalah dalam hadisnya ya. Mereka bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi misalnya ibu-ibu ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi uh, dia mengatakan, jadi sunnahnya ini kalau ibu lihat ini ada seorang teman ibu solehah. Dia luar biasa ibadah bagus ibu datang dan mengucapkan sama dia saya mencintai kau karena Allah. Jadi sunnahnya begitu makanya pernah ada seorang sahabat dia lihat seorang ibadahnya bagus kalau dia bilang dia bilang begini ya nanti lagi ngobrol sama dia saya bilang saya cintai orang itu kata Nabi Sosan kejar ucapin dengan dia sampaikan katakan saya cintai kamu karena Allah jadi diucapkan tapi sesama jenis jangan lagi bilang usah saya bilang boleh kalau ini ya sesama jenis. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki Jadi gak perlu itu bilang sama saya gitu kan, gak usah Tapi sama perempuan Dua orang saling mencintai karena Allah ya. Bersatu karenanya, berpisah karenanya Misal, ibu bersahabatnya dengan seorang teman ibu ya Ahibadah bagus Setahun kemudian dia berubah Dia gak lagi sholat tahajud, dia gak lagi bersahabat Berubah, lagi berubah Ibu tetap komitmen, ingatin nasihatnya nggak mau Atau malah dia buka jilbabnya misalnya Maka ibu berpisah, bisa tinggalin dia karena Allah Jadi bersatu karena Allah, berpisah karena Allah ya. Meninggalkan karena itu, jadi semua teman-teman yang tidak baik ditinggalin Kemudian ada anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Maksudnya laki-laki perempuan sama Makanya bu, kita perlu mendidik anak-anak kita dari kecil Dari kecil dibiasakan dalam ketaatan Dengan biasa sholat, biasa tutup aurat Dan kalau dia berhasil kita didik Tidak pernah menyentuh hal-hal yang haram Sampai dia menikah itu luar biasa Itu kelebihan Maka anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Nomor 4, laki-laki yang hati terikat dengan mesin Kenapa di sini tidak perempuan? Bu? Karena perempuan tidak Tidak diperintahkan untuk mesin Boleh, tapi bukan wajib Di sini maksudnya terikat dengan mesin bagaimana? Ikat diri antara sholat dengan sholat Atau 
Begitu Azam sudah di masjid Jadi dia tidak pernah Tidak pernah tinggal di masjid Termasuk kata para ulama Yang nomor pertama adalah dia sholat Kalau di masjid Dia ikat dirinya antara sholat dengan sholat Misalnya pada Indonesia agak kurang rumahnya Ibu-ibu misalnya suaminya lagi Islam di rumah Lagi libur putih Maghrib dia sholat di masjid Ingatin aja Mungkin bisa tinggal sampai Indonesia Ini ada pemilannya bisa Dia tinggal Atau termasuk di dalamnya juga Hanya terikat dengan masjid Kata ulama setelah nikah diri dengan sholat Adalah yang kedua pengurus masjid Sudah jadi marbot Jadi penasehat Atau ada yang kita pernah kasih masukan Kamar mandi yang usah kita perbaikin Kemarin yang program kita kasih kapal Itu semua termasuk hatinya terikat Selalu peduli dengan masjid Ingat ya saya pernah bilang Ibu jangan menjadi orang masuk ke masjid Tahu-tahu kamar mandinya kotor Keluar ibu bilang gini Ah kotoran masjidnya Atau masuk masjid kapalnya kotor Kapalnya kotor Terus gak mau lagi sholat disitu salah Mesti ibu hatinya terikat dengan masjid itu Oh kenapa ya kamar mandinya rusak Panggil marbotnya nyumbang Kalau yang rusak nih berapa 30 ribu nih uangnya ini ganti Kita punya andil Supaya yang kedua kali kita datang Mesti sudah berubah dan kita dapat pahala dari situ Jangan menghina rumahnya Allah Tapi malah kita ikat hati kita Dengan masjid itu Jadi punya kepedulian Ada kelebihan dana di sebelah masjid rumah kita Ada masjid panas Sumpah asing, kasih asing ya. Itu semua termasuk terikat dengan masjid Kemudian kelima seseorang mengingat Allah sendirian lalu dia menangis. Laki-laki atau perempuan sama. Ia lagi duduk, ibu lagi sholat tahajud atau lagi apa? Menurungi ingat akhirat, ingat surga, neraka, ingat dosa selalu nangis. Makanya ini termasuk. Kemudian seseorang yang diajak berdina oleh orang kaya dan orang terhormat. Ini kata ulama dalam hadis Zalimun Sulaiman. Sebenarnya lafadz itu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Jadi kata para ulama kalau yang cantik punya kedudukan ditolak sama dia apalagi kalau yang jelek. Lagi yang itu. Dan ini ulama mengatakan khusus masalah kalimat ini makanya saya bilang seseorang karena berlaku sebaliknya perempuan yang diajak berzina oleh laki-laki yang gagah dan terhormat, tapi dia tolak. Ada lanjutan hadisnya. Dia mengatakan saya takut pada Allah. Kemudian yang terakhir tadi yang disebutkan tadi seorang yang bersadapah dia sembunyikan sampai-sampai waktu tangan tengahnya keluar tangan kirinya nggak tahu. Ini cuma ibarat ya. Ibarat artinya apa hubungannya tangan kanan keluarin kiri juga tahu nggak ada masalah. Artinya kalau tangan kirinya aja nggak tahu gimana dengan orang lain gitu. Jadi bukan bersadapah di depan orang lain. Nanti nanti mereka akan dapat naungan di hari mahsyar. Nah di Mahsyar ini pernah kita jelaskan sedikit ya Orang kalau dibangkitkan hari kiamat nanti Kita akan dibangkitkan dari tulang ekor kita Sebagaimana sabda Nabi SAW Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor Kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian Dalam meriwayatnya dikatakan Allah akan turunkan air hujan seperti sperma laki-laki Yang akan menyentuh setiap tulang ekor Kemudian tumbuhlah kalian seperti tumbuhnya pohon Nanti kita tumbuh tiba-tiba punya jasad lagi Karena yang, yang hidup di alam barza Kuburan itu adalah ruh kita Pada saat dibangkitkan di hari kiamat Semua orang dibangkitkan dalam kondisi Tidak ada pakaian, tidak ada sendal Dan tidak terhitan lagi laki-laki Maka Aisyah berkata ya Rasulullah orang saling lihat Kata Nabi SAW tidak seperti itu yang kau bayangkan Wahai Aisyah Waktu itu orang sudah pikir diri sendiri Saya akan pernah kasih contoh ya Ibu-ibu sekarang kalau kebakaran atau kacau Ini kelapa kali lagi diserang musuh Orang di sana dibunuh, orang di sini dipukulin. Terus ada orang lari telanjang, masih sempat kita lihat. 
Nah, kita selamatin diri kan. Nah, maksudnya begitu. Di mahsyar itu orang saking dahsyatnya sampai nggak ada kesempatan lagi melihat jenis kelamin gitu kan. Jadi itu diantaranya. Nah pada saat itu dibangkitkan orang-orang juga akan tenggelam sesuai dengan dosanya sendiri. Tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada dada. Ada yang tenggelam dengan keringat sendiri di lokasi dia berdiri. Dan semua orang akan berdiri di belakang bendera nabinya. Jadi kalau dia beriman kepada nabi, di belakang nabi itu. Kalau dia tidak beriman kafir, maka di sebelahnya. Semua orang kafir, mereka akan berdiri dan sudah tahu malaikat akan giring mereka. Malaikat akan giring mereka. Kemudian matahari akan sangat dekat. Jaraknya ada hadis yang mengatakan 10 mil. Sekarang kan jutaan mil gitu kan. Itu cuma satu mil. Jadi bagaimana panasnya. Maka keringat akan membasahi mereka. Dan manusia akan jenuh pada saat itu. Karena tidak tahu kapan datang Allah untuk menghakimi mereka. Tidak ada yang lain. Tunggu Allah SWT menghakimi mereka. Nah pada saat itulah ada orang-orang yang tidak kena panasnya matahari tadi. Inilah tujuh golongan yang di atas tadi. Makanya kita harus bisa... Menjadi dari salah satunya gitu. Kalau ada yang bertanya begini. Kalau saya misalnya bersodakah sekali aja. Sempat saya sodakah sekali. Tangan kanan saya, gak, tangan kiri nggak tahu. Atau saya pernah ikhlas. Udah masuk gak? Jawabannya masuk. Kecuali yang diikat oleh Nabi SAW. Seperti misalnya itu. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Berarti harus panjang dia hidup gitu kan. Tapi kalau sodakah beda. Seseorang diajak berzina sekali pernah terjadi dalam hidupnya, apakah masuk? Masuk, kan gitu. Kalau dia pernah diajak lagi dia tolak lagi yang kedua yang ketiga maka pahalanya lebih besar. Tapi sekali sudah masuk dalam kategori mendapatkan fadilah itu, gitu. kecuali yang diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Baik ini hadis pertama. Yang jadi saksi bahasan adalah sodakah. Ya. Jadi bukan tidak boleh diketahui ya Boleh diketahui Tapi kalau ibu berinfak Dengan tidak ada yang tahu Maka dapat naungan ini Kan gitu Bolehkah orang berinfak secara umum? Boleh Nama salah Atau orang fakir miskin ini lewat minta bantuan Kita langsung kasih depan teman-teman pengajian Boleh nggak? Boleh nggak masalah Selama kita bisa jaga keikhlasan nggak apa-apa Tapi khusus yang mendapat naungan hari kiamat Sadaqah yang orang tidak lihat Ibu sodakan nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Misal ibu tiba-tiba datang atau ibu lihat nih ada iklan di TV atau di koran untuk rumah anak yatim untuk apa gitu. Terus kita langsung nyumbang, diam-diam dari mana dari hamba Allah. Kita nggak ada yang tahu sama sekali. Kita transfer sendiri gitu kan? Udah itu seperti itu kurang lebih. Jadi yang, yang disembunyikan itu yang mendatangkan fadilah ini gitu. Tapi bolehkah orang sodakan secara terang-terangan boleh? Selama emang kita tahu diri kita nggak ria, insya Allah nggak masalah. Sekarang kita lagi di lampu merah, ada orang minta. Orang semua lihat gitu kan, ya kita kasih. Gak masalah. Atau misalnya orang tua, anaknya datang minta tiba-tiba. Ya gak masalah. Itu kan dia kasih. Gak ada masalah. Ya, tapi bukan, yang, yang dapat khotilah ini khusus untuk orang yang sembunyikan. Walaupun cuma sekali, dalam hidupnya bagi sudah cukup. Artinya sebenarnya dimotivasi makin tersembunyi makin bagus gitu kan. Supaya jauh dari ria. Karena kita manusia ini punya kelemahan gitu. Sudah? Baik. 
Hadis 652 wan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Amir berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu bersabda setiap orang bernaung atau ternaung sebenarnya setiap orang ternaung ya bukan bernaung diubah bernya jadi ter Ternaung di bawah sedekahnya Sehingga ia diputuskan Bukan sehingga ia diputuskan ya Sehingga diadili manusia Atau sehingga manusia diadili pada hari kiamat Tidak, bukan ia Sehingga manusia diadili Atau sampai manusia diadili pada hari kiamat Dari hadis ini ulama menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat sedekah itu bisa menjadi penaung bisa terlindungi melindungi orang makin besar maka makin bermanfaat. 653 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala musliman thawban ala uri qasahullahu min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu min ar-rahikil maktum raw abu dawud wa fi isnadihi layyin dikatakan Abu Sa'id al-Khudri berkata radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Nabi sallallahu bersabda siapa saja orang Islam yang memberikan pakaian pada orang Islam yang lain Maksudnya bahasanya sebenarnya siapapun muslim memberikan pakaian muslim yang lain. Gitu kan? Yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian. Ya. Niscaya Allah akan memberikannya pakaian dari pakaian hijau surga. Pakaian hijau surga. Nah, pakaian ciri khas surga kan hijau. Pakaian ciri khas surga warna hijau. Jadi sini pakaian dari hijaunya surga maksudnya diberikan pakaian dari pakaian hijaunya surga. Bukan seperti yang terjemahnya, ini kan hijaunya surga, enggak jelas dari apa gitu. Mungkin dari pohon, enggak tahu, tapi ini enggak. Jadi dia terjemahnya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian hijaunya surga. Maksudnya pakaian khasnya orang surga gitu. Dan siapa saja muslim, orang Islamnya dihapus ya, ganti muslim aja. Dan siapa saja muslim yang memberikan makan muslim yang sedang kelaparan niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga Dan siapa saja muslim yang memberikan minum orang muslim yang haus niscaya Allah akan memberinya minuman dari minuman suci yang tertutup Sebenarnya kalau rahikil maktum ini Lebih tepat itu di surga nanti akan ada minuman-minuman yang selalu terhidangkan. Jadi dia dihidangkan di gelas-gelas yang mewah. Di dalamnya itu ada rohikil maktum, minuman. Sebagian dijelaskan dalam beberapa ayat itu air jahe. Ya, dia dari jahe ya kan, yang dihidangkan dalam kondisi dingin dan panas. 
Jadi rohikil maktum yang maksud itu sebenarnya. Dan dia dalam kondisi tertutup yang hanya orang yang dihidangkan nanti akan diberikan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis lain, gelas-gelasnya hadis surga terbuat dari emas. Ya kan, canteng-canteng yang bagus, besar, tapi bukan lagi kaca. Tapi dari emas yang di dalamnya ada rohikil maktum. Nah, memberikan minuman orang yang sedang haus, dari orang muslim dia akan dapat ini gitu. Hadis ini sebenarnya dikatakan isnatnya ada kelemahan. Disebutkan nomor satu, Al-Mundiri berkata dalam sana terdapat Abu Khalid Ad-Dalani yang disanjung oleh banyak orang dan diperbincangkan juga banyak orang. Artinya, ada yang mengatakan dia hafalannya lemah, ibadahnya kurang, ada juga yang mengatakan tidak, orangnya baik. Nah, kalau ada rawi hadis begini keadaannya, maka dikatakan sanatnya layin, ada kelemahan. Tapi tidak lemah. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran, ibu-ibu sekalian. bahwasanya memberi makan, pakaian, minum. Kalau dia orang muslim, pahalanya lebih besar. Pertanyaannya, boleh nggak kasih makan, minum, memakaian orang-orang non-muslim? Boleh. Nggak apa-apa. Selama memang itu bukan sifatnya mendukung ibadah mereka, boleh. Ada fakir miskin datang, nggak usah tanya, kalau muslim atau nasrani, nggak. Kasih aja. Gitu kan? Pakaian kita mau kasih pakaian bekas boleh nggak masalah atau belikan pakaian baru pakaian makanan minuman boleh yang tidak boleh mendukung non muslim kalau berhubungan dengan ibadah ritualnya misal percetakan injil kita ikut ikutan bangun gereja itu nggak boleh sumbangan acara-acara ritual itu nggak boleh tapi kalau masih umum nggak masalah memperbaiki rumah yang runtuh misalnya karena gempa boleh nggak masalah fasilitas umum. Jadi kalau ibu bisa pastikan bahwasanya itu ke fakir miskin, maka kasih aja. Pastikan ya. Tapi kalau dia pakai nanti di gereja kita nggak tahu mungkin dipakai untuk acara ya. Natalan lah atau acara kalau kayak kita pengajian mungkin di situ ada acara itu nggak boleh. Nggak boleh pokoknya dana kita keluar untuk kegiatan ritual non muslim. Bukan cuma Nasrani siapapun non muslim nggak boleh. Kalau acara ritual ya. Karena ada dukungan kita di situ. Nah, nggak boleh. Tapi kan Alhamdulillah kita cukup banyak nih sumbangan orang miskin, muslim banyak miskin gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot cari orang non-muslim. Terlebih lagi, tadi kan disebutkan ya. Kalau memberikan orang muslim, kasih baju, kita dapat baju di surga. Kasih makanan, dapat buah-buah di surga. Kasih minuman, dapat dari rahikil maktum. Pertanyaan kecil ibu-ibu sekalian. Apakah orang yang tidak beli mak, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak kasih pakaian. Enggak dapat fasilitas di surga, dapat. Tapi ini plus-plus gitu. Orang misalnya dapat satu gelas, kita dapat tiga gelas. Karena kita pernah bantu tiga orang. Dan seterusnya. Dan itu sudah dijelaskan dalam banyak hadis ya. Minuman di surga itu minuman yang abadi kenikmatannya. Makanannya juga begitu. Kan pohon-pohon buah di surga itu kalau dipetik, tumbuh lagi. Dipetik, tumbuh lagi gitu terus gitu kan. Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan gitu. Jadi fadilah yang pertama adalah memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya kepada orang muslim itu lebih besar pahalanya dan dapat fadilah di surga tadi. Pelajaran yang kedua, boleh membantu orang non muslim tapi bukan pada hal yang berhubungan dengan ritualnya. Nah, kalau kita bantu orang non muslim kita kasih baju, pakai ini tidak dapat fadilah ini karena ini harus muslimnya. 
Tapi dapat pahala, nggak masalah. Jadi pernah saya bilang di Jogja itu hari pernah gempa. Mayoritas satu kampung yang kena gempa paling parah itu orang, orang Nasrani. Ditanya di pengajian saya sama ibu-ibu, Ustaz kita nyumbang nggak? Nyumbang, nggak apa-apa. Nyumbang aja. Karena kata Nabi SAW, Orang yang paling baik, muslim yang paling baik adalah orang yang paling baik bagi manusia yang lainnya. Nyumbang aja nggak apa-apa. Gitu kan? Selama bukan tempat ibadahnya. Baik. Selanjutnya hadis 654. Wan Hakim ibn Huzam. Adiallahu anhu anin Nabi SAW kual. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Wabda' biman ta'ul. Wa khairu sadaqati makana an zahri gina. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Wa man yasta'fni yu'gnihillah. Muttafaqun ayu wa lafdu lil-bukhari. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda tangan yang di atas pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah penerima. Makin tidak pernah kita terima makin bagus gitu. Kalau sifatnya meminta ya. Tapi kalau kita diberi beda. Misal dikasih hadiah. Tapi ada orang yang di posisinya adalah tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang meminta. Bukan menerima ya. Salah kalau terimanya menerima. Ya di sini kan di bawah penerima ya. Maksudnya di sini adalah orang yang meminta. Karena kita misalnya ibu-ibu dikasih sama suaminya, tangan kita terulur, apakah itu termasuk enggak? Karena kita memang bukan meminta. Yang meminta di sini dan yang diminta ini bukan hak kita. Misal ibu-ibu minta sama suaminya nafkah. Lain itu hak. Enggak masuk dalam masalah ini. Ya? Ibu jawab sendiri deh. Ini kalau sudah berlian saya tidak bisa jawab. Ya itu kan bukan tempat itu bukan kewajiban. Itu kan bukan kewajiban. Jadi gini, lebih amannya dari bab murua namanya. Murua itu menjaga hubungan dengan Allah ya. Kalau sama suami, sama istri atau sama anak gitu kan. Kalau bisa dikatakan saya mau kasih hadiah, kamu mau apa? Nah kita sebutin itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita spontanitas mengatakan saya mau ini, saya mau itu. Nah ini masuk dalam masalah murah. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi masalahnya, fadilah-fadilah seperti ini tidak didapatin tuh. Jadi dengan tidak meminta, itu malah fadilahnya besar. Gini kan Bu ya. Menjalankan sunnah Nabi Wasallam itu bukan hanya mengerjakan ya. Meninggalkan apa yang Nabi kerjakan itu sunnah loh. Meninggalkan apa yang Nabi tidak kerjakan atau larang itu sunnah. Namanya sunnah ikhtiar, gitu kan? Jadi kita misal Nabi enggak berdoa habis salat lima waktu. Kan tidak pernah dari riwayat Nabi doa habis salat lima waktu ya. Berdoa di waktu lain, tapi habis salat enggak ada doanya. Maka dengan meninggalkan doa itu, bukan karena doanya, tapi karena Nabi enggak kerjain, itu pahala sendiri. Jadi tidak selamanya pahala itu adalah kegiatan yang kita kerjakan, gitu kan? Tapi meninggalkan sesuatu yang Nabi tidak contohkan itu adalah ibadah. Gitu. Nah di sini sunnahnya kita tidak meminta, memang tidak meminta, tidak membuka pintu minta gitu. Kecuali tadi saya katakan yang merupakan hak kita. Kita minta nagi utang, minta nafkah tadi. Selain itu dibuka pintu minta-minta, bolehkah? Boleh saja, tapi ya tercoreng muruanya namanya. Muruah ini kehormatan hubungan dia dengan Allah, karena Allah sudah menilai di situ. Makanya minta kalaupun minta sesuatu yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Beda kalau minta tolong ya, ini minta ini minta benda, minta harta gitu kan. Jadi lebih baik dijauhi semaksimal mungkin untuk menjaga boleh kan boleh enggak masalah. Tadi misalnya ibu ini bilang boleh minta berlian enggak sama suami. Boleh saja. 
nggak ada masalah. Tapi permasalahannya, gitu kan? Tangan di sini dikatakan ini bukan dilarang ya. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang meminta kan? Nah, jadi meminta ini tercoreng muruah hubungannya dengan Allah gitu. Kalau tidak diminta maka jauh lebih baik gitu loh bahasanya. Tapi bukan tidak boleh, bukan tidak boleh, gitu kan? Mungkin dengan ibu berdoa, tadinya minta satu berlian dengan berdoa dikasih sepuluh bisa jadi. Kan gitu. Ibu-ibu langsung senyum nih kalau dikasih jalan keluarnya gitu kan. Baik. Lalu dikatakan, dan mulailah dari orang-orang yang banyak tanggungannya. Ini salah terjemahnya nih. Dan mulailah ya, dengan orang-orang yang dibawa naunganmu. Wabda biman ta'ul Mulailah dengan orang-orang yang dibawa naunganmu Maksudnya untuk memberi Itu kita mulai dengan orang yang dibawa naungan kita Yang terdekat gitu. Anak, istri, suami, saudara, orang tua Itu mulai Sodaka yang dikeluarkan untuk orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita Itu pahalanya double Sebagaimana pernah ada sahabat bersodakah Dia bilang gini, ya Rasulullah Bagaimana pendapat anda kalau saya bersodakah dengan satu fakir miskin Tapi orang umum tidak ada hubungan kerabat dengan saya Dengan ada satu fakir miskin punya hubungan kerabat sama saya Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya kerabat denganmu Maka pahalamu dogol, pahala silaturahim dan pahala sodakahnya Jadi kalau ada orang keluarga kita yang tidak mampu Itu lebih baik kita bantu daripada orang umumnya Tapi bukan berarti tidak boleh Misal saya sudah bantu nih Ada saudara saya, saya bantu. Saya masih punya uang mau sodoka lagi. Saya sodokakan tempat umum itu nggak masalah. Bukan nggak boleh. Tapi di sini mendahulukan mereka kalau ada dua orang yang saling minta. Kalau dikasih nih kerabat saya sudah saya kasih. Tiga orang datang. Ternyata ada yang lain tujuh orang datang bukan kerabat. Lalu boleh kita kasih nggak masalah. Karena sudah kita dahulukan tadi. Karena perintahnya mendahulukan. Bukan berarti kita kasih kerabat kemudian yang fakir miskinnya kita tinggalkan tidak. Mendahulukan kalau ada yang datang. Setelah mereka kita dahulukan, sudah dapat fadilah tuh. Sodokah secara umum. Bukan berarti semua harta kita kita kasih kepada kerabat, enggak. Dikatakan, wabda biman ta'ul. Di sini terjemahnya diganti ya. Dan mulailah dari orang-orang yang dibawa naunganmu. Atau terdekat. Ini salah ini. Wabda mulai dari orang-orang yang banyak tanggungannya. Kan jadi bingung terjemahannya tuh. Makanya dihapus tuh. Di bawah naunganmu Maksudnya Kita sedekah dengan orang yang terdekat gitu. Dan sebaik-baik sedekah Yang diambil dari sisa kebutuhan sendiri Sebenarnya bukan begini terjemahnya ya Kalau terjemahnya gini Wahairu sedekatin makana anbahril gina Sedekah yang paling baik itu Adalah pada saat kita punya kemampuan Ya terjemahnya gitu. Jadi dan sebaik-baik sedekah ini kan dibilang sebaik-baik sedekah ialah itu salah yang diambil dari saya kebutuhan sendiri. Itu bukan kebutuhan sendiri tapi terjemahnya adalah yang diambil ya pada saat kemampuan sedang ada. Artinya gini, ini pun mau sedekah nih. Ibu lagi kebetulan lagi ada rezeki. Lalu ibu bersodokah. Itu lebih awal dibandingkan ibu enggak ada. Lalu ibu minta kepada orang kelabatnya untuk membantu orang. 
Bukan dari kita Jadi diambil dari kita sendiri gitu. Iya Iya Barang siapa yang menjaga kehormatannya Maka Allah akan menjaganya Dan barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya Ini terbanyak sudah benar Dari hadis ini diambil pelajaran Tangan di atas Memberi lebih baik daripada tangan di bawah Ada hadis yang lain berbunyi Kalau datang kepadamu seseorang minta-minta Sementara dia di atas kuda Berikanlah karena kau lebih mulia dari dia Kemudian pelajaran yang kedua Adalah Sadaqa itu Afwalnya dimulai dengan orang yang dibawa Naungan kita Yang terdekat Itu pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga Kita afdolnya sadaqa itu Kalau dikeluarkan ya, Pada saat kita punya kemampuan Jadi jangan tunggu kita miskin Baru mumpur sadaqa gitu Baru nyesel, enggak Pada saat sekarang malah punya kemampuan itu saatnya bersadaqa Yang keempat, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Di sini ulama mengatakan kehormatan masuk dalam segala hal ya. Kehormatan misalnya menjaga kehormatan hartanya, kehormatan kemaluannya, nama baiknya, semua masuk di dalamnya. Ulama mengatakan kalau dihubungkan dengan sodokan misalnya tidak minta-minta ke orang, tidak minta sumbangan, bantuan misalnya. Beda kalau motivasi orang. Kemudian siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, Allah akan cukupkan dia dengan apa yang telah diberikan tadi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dikasih sama Allah rezeki nih, mungkin melalui suami dikasih rezeki. Ibu selalu bilang, ya masa cuma begini, selalu meluh. Maka berarti karena dia tidak merasa selalu cukup. Allah akan membuat dia tidak pernah cukup. Segalanya selalu keluhan. Tapi kalau setiap dikasih, Alhamdulillah. Itu nanti Allah akan buat yang dia dapat berkah Malah dia dapat kelebihan Allah cukupkan dia dengan apa yang dia dapatkan gitu. Itu dimaksud dengan hadis ini Sudah? Apalagi yang belum? Belum sodok kamu ya? Beda dengan orang yang mengumpulin sodakah ya Bukan untuk diri dia Kayak yang biasa kita lakukan Bu ini ada masjid mau dibangun Itu beda Karena Nabi SAW melakukan itu Beliau biasanya kalau mau jihad Itu ngajak sahabat Beliau bentangkan kain gitu kan Jubah Lalu beliau mengatakan siapa yang mempersodakah di jalan Allah Manakah pada nyumbang Taruh uang di situ, Taruh emas Taruh segala itu lain Mengumpulkan sodakah Kayak sosial sekarang itu nggak masalah Ya, itu karena dia mengumpulkan Bukan dia minta, dia nggak minta Dia mempermudah orang untuk mengalokasikan Itu nggak masalah Jadi kalau ada pimpinan pengajian Misalnya ngumpulin Bu ini ada gini-gini bu, ibu pada ngumpul semua di dia Itu bukan berarti dia minta, kan bukan untuk dia Itu nggak masalah itu Malah bagus gitu Memudahkan orang untuk Sodaqah 655 Wanabudur al-anhu Qal Kila ya Rasulullah ayu sadaqatin afdal qala juhdul muqil wabda biman ta'ul akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih ibn Huzaimah wa ibn Hibban wal Hakim Dari Abu Hurairah al-Anhu bahwa Rasulullah sallallahu pernah ditanya wahai Rasulullah sedekah apa yang paling utama atau lebih utama Beliau menjawab sedekah orang yang tidak punya 
Dan mulailah memberi sedekah atas orang yang banyak. Eh, ini salah semua terjemahnya. Judul mukhil itu maksudnya sedekah orang yang pas-pasan. Di sini kan dikatakan sedekah orang yang tidak punya. Apa yang dia mau sedekahkan kalau tidak punya? Jadi terjemahannya itu sedekah orang yang pas-pasan hidupnya. Dia digajinya satu juta. Mungkin kalau dikeluarin satu bulan pun lebih tinggal lima puluh ribu masih disodakain. Jadi disisipin waktu atau disisipin dari situ untuk sodakan di jalan Allah. Sodakan orang yang pas-pasan dan mulailah bersodakan bukan atas nama orang yang banyak tanggungannya. Apa tadi kita terjemahkan sebelumnya enam ratus lima puluh empat. Wabda bimantaun mulailah bersodakan dengan orang yang terdekat denganmu atau di bawah naunganmu. Jelas ya? Ganti. Jadi yang itu kan ditulis sodaka orang yang tak punya. Ini diganti. Kata-kata orang yang tak punya itu diganti dengan orang yang pas-pasan. Dan mulailah memberi sodaka bukan atas orang yang banyak tanggungannya. Jadi kata-kata yang banyak tanggungannya dicoret, diganti. Orang-orang yang dibawa naungannya. Jadi lebih abdul kita memberikan orang yang di bawah naungan kita gitu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini Sahih Muslim dan Husaimah ibn Hibban dan Hakim. Hadis 656. Wa anhu radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر به رواه داود والنسائي وصحيح مهبان والحاكم dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersodokahlah Nabi motivasi sahabatnya gitu. Lalu seseorang laki-laki berkata oleh Rasulullah, aku punya satu dinar yang tiap aku sodokahin nih. Kata Nabi SAW, bersodokahlah mulai dengan dirimu sendiri. Artinya kita juga butuh kebutuhan kita apa nih? Kebutuhan pokok ya. Sebelum kita beli baju untuk kita, ya sebelum kasih orang lain kita boleh beli untuk diri kita sendiri dulu. Tapi jangan berlebihan, jangan akhirnya kita karena beli untuk diri sendiri terus hanya lupa dengan orang. Tapi di sini maksudnya, kalaupun ada pas-pasan, kita dahulukan diri kita. Satu dinar milik saya, saya punya seribu rupiah, hanya mampu untuk beli makan siang saya. Ya sudah, kita beli untuk diri kita. Kalau ada lebih dari dua ribu, jadi dua ribu seribu ya sisanya kita sodokahin lagi. Ini sebegitu hadisnya. Ini dan urutannya ya, sodokah buat dirimu dulu. Orang itu berkata, aku masih punya satu dinar lagi yang lain. Boleh bersabda, sodaka untuk anakmu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya sodaka, aku masih punya yang lain, ada lagi dinar yang lain. Boleh bersabda, sodaka untuk istrimu. Orang itu berkata, aku masih punya yang lain. Boleh bersabda, sodakalah untuk pembantumu. Selalu orang yang terdekat, 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 gitu kan? Orang itu berkata lagi, aku masih mempunyai yang lain. Beliau menjawab, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Artinya setelah itu bebas, silahkan. Mau beli apa, mau apa gitu. Riyad Abu Dawud dan Nasai dan diri yang sahih oleh Ibn Hibban dan Hakim. 
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang urutan yang semestinya kita dahulukan dalam sedekah. Diri sendiri ternyata sudah ada lebih anak, ada lebih istri, ada lebih pembantu, ada lebih baru terserah. 